0: de Biologia. Eu vou estar substituindo o professor Oda é, hoje. É, queria desejar boas vindas a vocês. É a nossa primeira aula da, da nossa turma, né? E podem me chamar de classe. A gente vai ter aí a ajuda da nossa chateira, que é a Mari. E se eu não me engano, acho que a Renata também vai estar tirando dúvida de vocês pelo chat. E eu vou estar recebendo as dúvidas também por aqui, tá? É, hoje a gente vai começar com um tema que é gráficos, tabelas e figuras. Esse tema ele é muito importante para o vestibular, para o Enem. É um tema que a gente trabalha não só em biologia, a gente também trabalha em matemática, em física, em outras disciplinas. E aí, a partir desse tema, a gente vai estar tá desmiuçando um pouquinho alguns conteúdos. tá? Mas a gente vai vendo ao longo do ano o conteúdo mais específico. Hoje, na verdade, a gente vai estar tá aplicando o que a gente vai, é, vai trabalhar aqui. Eu vou me basear no material que vocês estão recebendo em casa, né? Ah, esqueci de falar, o professor Oda está de férias, então por isso que eu tô estou tô substituindo ele, que é uma honra, né? E podem me chamar de Tassi também, tá? É, então, vamos. Nosso primeiro, nosso primeiro tópico é sobre tabelas. A tabela, gente, é algo muito importante, aliás, todos os, os três temas que a gente vai ver hoje. São, A partir deles, a gente consegue é, interpretar o que a questão está querendo dizer. Então, muitas vezes, a resposta está na tabela, muitas vezes a resposta pode estar no gráfico também, e aí a gente precisa saber interpretar esses dados que, os, que esses parâmetros estão dizendo. Então, numa tabela, por exemplo, a gente tem que se ater muito à primeira coluna, que é essa daqui, nesse canto, né? Primeira coluna... Eu sou muito metódica, olha. Vou deixar só essa seta aqui, então. ó. Primeira coluna, e a gente vai ter que ficar atento também aos dados que vai mostrar nessa primeira linha, que são os mais importantes, ok? Por exemplo, vamos pegar o exemplo que ele dá no nosso material, que é de grupo sanguíneo. Aqui ele coloca uma, ta uma tabela né, com o um grupo sanguíneo, aqui no primeiro momento. Então, aqui o tipo de sangue. Ele coloca mais alguns dados. Ele coloca o aglutinogênio, é, a aglutinina e a reação. A gente vai mudar um pouquinho a tabela. A gente vai colocar o tipo de sangue. A gente vai falar sobre o genótipo. E aí eu vou ter que apagar aqui, né? Porque eu ultrapassei. A gente vai falar também sobre os aglutinogênios. Aqui e sobre a glutinina que aí fecha aqui, né? Então, vou acompanhar mais um pouco aqui. Ó, não vai ficar nada reto apesar do quadro ser todo milimitrado, a professora ainda consegue deixar o quadro torto. Então, vamos lá: então eu falei tipo sanguíneo, falei sobre o um genótipo, sobre o aglutinogênio. Já ficou péssimo aqui, né? Não cabe. Vou botar glutino. É. Não deu, né, gente? Eu tentei. Aglutinogênio e aglutinina, Ok. O que, que são esses dados, né? Nosso, os tipos sanguíneos, eles vão variar conforme a proteína que está ali na membrana da célula. Então, por exemplo, o tipo sanguíneo A, ele vai ter o aglutinogênio A. O tipo sanguíneo B, ele vai ter o, o aglutinogênio B. O tipo sanguíneo AB vai ter o aglutinogênio A e o aglutinogênio B. O tipo sanguíneo zero. Ele não tem nenhum aglutinogênio, tá? Ele não vai ter a proteína de membrana ali para reconhecer ele. E aí, além do aglutinogênio, a gente tem um anticorpo que a gente chama de aglutinina, tá? Então, aqui a aglutinina ela vai estar tá relacionada ao anticorpo, ok? Se ele tem o aglutinogênio A, ele vai ter. Na, na verdade, a gente só tem três tipos de, de aglutinogênio, aliás, dois tipos, né? Três tipos são os genótipos, que eu vou falar já já. Então, a gente só tem dois tipos de aglutinogênio, de proteína A ou B, ok? Então, se ele tem a proteína A, o aglutinogênio A, ele vai ter um anticorpo anti-B. Quem, quem é B tem um anticorpo anti-A. Quem é AB não vai ter nenhum anticorpo, porque ele tem as duas proteínas. Então, ele não tem nenhum anticorpo, ok? Nenhuma glutinina. Quem é zero, né? Ele vai ter um anti-A e o um anti-B. Ok? E aí, professora, o que, que é esse genótipo aí que você colocou do lado? Na verdade, a gente está falando de tipo sanguíneo, que é uma característica que... É relevante aqui que a gente está estudando nessa tabela. O tipo sanguíneo, na verdade, ele é um fenótipo. É a expressão de um gene. O genótipo é o conjunto ali do gene. Né? Então, o genótipo, ele se expressa no tipo sanguíneo, que é a característica em si que a gente está avaliando. Então, por exemplo, é, aqui o tipo sanguíneo A, ele, ele, a os genótipos, os alelos, né, que a gente chama aqui, são três. Eu falei que aqui são dois aglutinogênios e, para a gente, como nós somos seres diploides, nós temos pares né, de alelos. Então, esses alelos eles vão ser o isão A, isão B e izinho, que é o recessivo. Então, a gente tem o que expressa a, o aglutinogênio A, né, o tipo sanguíneo A, o B e o recessivo. Então, eles sempre vão, vão estar em pares, no nosso caso, na nossa espécie humana, e vai expressar a característica que a gente está avaliando, que nesse caso é o sangue. Então, quem é do tipo A, pode ter isão A, isão A, ou isão A, isinho. Por que isinho? O isinho ele não se manifesta, porque a gente tem um dominante ali. Isso aqui a gente vai ver lá na frente, aprofundado, tá? Eu tô, tô dando só um exemplo pra gente se situar aqui de um tipo de tabela que ele coloca no material de vocês. O B pode ser isão B, isão B ou isão B, isinho. O AB, ele tem tanto o aglutinogênio A quanto o aglutinogênio, aglutinogênio B. Os dois vão se expressar ao mesmo tempo. É um caso específico dentro de genética que a gente vai estudar lá na frente. E o tipo zero, ele não tem nenhuma. Então, ele é o um todo recessivo, duplo recessivo, ok? Então, aqui, a gente mexeu um pouquinho nessa tabela e a gente conseguiu ampliar ela um pouco, né? É, a partir dessa tabela, a gente pode até produzir uma figura, uma imagem. Por exemplo, em relação à doação de sangue, né? A gente tem aqui o tipo O, o tipo A... O tipo B e o tipo AB, né? Esses, esses, esses tipos sanguíneos, eles podem doar entre si, né? Que a gente põe essa setinha assim. Que eles são doadores, certo? E a gente tem, eu botei todas as setinhas, botei. E a gente tem aqui, ó, o um O. O O ele pode doar para todo mundo, ó. Porque ele não tem nenhuma proteína, então não vai ter reação ali, ele não tem agotinogênio. Então a gente fala que o O, por exemplo, é o doador universal. O tipo AB, ele recebe de todo mundo, por quê? Porque ele tem a proteína A, ele tem a proteína B e ele pode receber de O. Então a gente fala que o AB é o receptor universal o tipo O, né? Dou aqui para todo mundo, ok? A partir dessa tabela a gente consegue produzir um esquema que é uma figura que a gente pode considerar aqui dentro desse, desse item, ok? Tudo bem? Isso a gente consegue é, falar um pouquinho sobre tabelas e figuras como o um primeiro exemplo. Vou dar uma olhada aqui, vou sair da frente de vocês para dar aquele print <risos> e vou ver se tem alguma dúvida aqui. Por enquanto, ai, desculpa, não é a Renata que vai estar com a gente, quem vai estar com a gente é a Rebeca, a Mari acabou de me falar aqui, então Rebeca, obrigada aí pela força, a Rebeca passa para a Mari e a Mari passa para mim, <risos> deixa eu sair da frente para vocês tirarem um print, vamos lá, beber uma água também, eu falo muito, <risos> Beleza? Deu, né? Então, vamos apagar aqui. Deixa eu ver se a gente pode passar para... Ah, na, no, no, no material de vocês, ele coloca uma tabela de genética. Essa tabela ela é muito usada também dentro de, da primeira e da segunda lei de Mendel, quando a gente monta aquele quadrinho de pneu e vai fazendo a di distribuição dos genótipos ali. Hum... Então, ele dá o exemplo das ervilhas, dá o exemplo da cor da semente. A gente vai estudar mais aprofundado lá em genética. E vamos para os gráficos. Deixa eu apagar. Até que não ficou tão ruim essa tabela, né? Gráficos. Quero ver como é que vai sair o gráfico aqui nessas retas. Então, olha só. Em gráficos a gente tem diferentes tipos de gráficos a gente tem gráfico que ele dá aqui na apostila de vocês como um gráfico é, cadê? ele coloca o eixo, né? Aqui ó, ele coloca um gráfico de coluna, né? E um gráfico de, 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 de barras que a gente chama e uma e uma linha também nesse mesmo tipo de gráfico. O gráfico é muito importante para analisar qualquer qualquer dado, né? E ele, na verdade, ele vai estar relacionado a uma expressão matemática ali, né? Então, ele sempre vai estar em função dos eixos variando, ok? Então, a gente coloca aqui, ó, número 2 gráficos. Então, a gente vai ter dois eixos de gráfico, não é matemática, é biologia. Mentira, isso vocês vão aplicar em outras disciplinas também, mas a aula aqui é de biologia, tá? Então, olha só. Então, dá um desconto aí para as figuras que a professora está fazendo. Figuras, gráficos, tabelas, as linhas que não são nada retas. A gente tenta, né? Então, aqui, a gente tem dois, gra dois gráficos, olha. Duas linhas que estão tá relacionadas aos eixos, que é o eixo Y desse lado e o eixo X, ok? Nesse tipo de gráfico, a gente tem que sempre observar quais são os... os os dados que vão estar vão tá variando. Então, por exemplo, aqui ele dá o um número de casos, se eu não me engano, de dengue, não é? Acho que ele coloca aqui. Mas nesse gráfico, a gente pode colocar um gráfico de, de tempo, um gráfico de casos, Pode vamos colocar um gráfico de, de casos mesmo, né? Que ele, deixa eu ver. Ele põe. É, acho que é dengue-leptospirose, é que ele está analisando duas variáveis nesse caso. Por isso que tem as, a, as colunas e a linha, que são dois, dois é, parâmetros diferentes. Então, num gráfico, a gente sempre lê como varia em função disso. Então, na verdade, como é que vai variar determinado parâmetro que, que ele está analisando em função disso. É, e aí, olhar as unidades do gráfico é muito importante, tá, gente? Então, atenção aqui, ó. Atenção, olhar as variáveis do gráfico, prestar atenção na legenda também. A legenda, ela às vezes é auto-explicativa e muitas vezes a resposta tá na legenda também. É, ler as fontes também, que é importante, as próprias fontes, legendas e fonte às vezes tem ali, de onde que tirou, né? Então, ali você consegue ver o tema da questão, por exemplo. É, e olhar as unidades, as unidades que estão sendo representadas nos eixos. Unidades representadas no eixo. Vou botar aqui, unidades no eixo. No eixo qual, né? No eixo X e no eixo Y. Geralmente, metro por segundo, é, quilômetro por hora... Então, vai, vai depender do que a gente está querendo avaliar aqui, ok? É, e deixa eu ver mais o que. Gente, a expressão né, matemática que a gente fala que é sempre assim, ó. Y é igual a função de X. Nossa, eu não, não falo sobre isso há muito tempo. Eu, eu dava monitoria de matemática, olha, na época da escola, voltando aqui os tempos. E agora, dando aula de biologia. É... E aí ele coloca nesse gráfico, então a gente tem os eixos variando e os tipos de gráficos, o tipo de gráficos que a gente vou botar aqui, ó. Os tipos desse lado, dá para enxergar ainda, né? Então aqui, letra A, atenção, letra B, tipos de gráfico. Então a gente tem o, o gráficos, gráfico linear. Que é o de curvas, né? A gente tem o um gráfico de barra. A gente tem o um gráfico de dispersão. Se eu não me engano, é o último gráfico que ele coloca no material de vocês. Acho que dispersão, não é? Que é o gráfico de pontos. A gente tem o um gráfico circular, que é o famoso gráfico de pizza. Ok? Isso. E aí... Um... Aí, na, então, na ordem de vocês, a gente vê o primeiro gráfico, né? Que ele coloca de colunas de barras junto com o gráfico linear. No segundo, a gente tem o um gráfico circular. E o outro, que é o gráfico de dispersão. O gráfico de dispersão, ele é muito interessante. Ele é, já foi muito usado. Na, foi usado, inclusive, acho que numa questão do ano passado do Enem, que ele fala sobre eutrofização. E aí, ele coloca os pontos de lançamento de esgoto. É bem legal. Acho que talvez eu consiga... Vou ver se eu consigo colocar ali um pouquinho desses dados. É mais ou menos esse exemplo que ele dá aqui. Só que aqui ele fala da população de protozoário, né? Então, por exemplo, a gente pode colocar... Lá na, no, nesse, nesse, nessa questão do ano passado, ele coloca aqui no eixo... Vou tirar x e y, tá? Ele coloca os pontos de amostragem. Pontos de amostragem. E no, no, na barrinha do Y, ele coloca o oxigênio dissolvido sobre a DBO, que é a demanda química de oxigênio. O que, que significa isso, né? Dá aquele printzinho para eu poder... Colocar os tópicos aqui de, desse conteúdo, né? Que é o conteúdo de eutrofização. Ele é bem legal. Foi pro print? Deixa eu colocar aqui então. Foi? Vou apagar e vou deixar aquele gráfico ali pra gente dar um exemplo de gráfico de dispersão. Provavelmente eu vou sair daqui toda pintada, né? Mas nem, acho os pozinhos do giz vai pintando as camisas <risos> é, vamos lá deixa eu ver aí ele coloca ponto 1, 2, 3, 4 e 5 então ponto 1 ponto 2 ponto 3 4 e 5 ficou coladinho e aí ele coloca é, a oxigênio dissolvido sobre DBO, é, o que que significa isso? vamos lá como é que são os, esse tema aqui de eutrofização que eu tô falando? Esse tema é um tema que cai muito também no Enem, tá? Eutrofização. Tá relacionada ao ambiente, quando a gente fala ambiente eutrofizado, tá relacionada aqui, ó, a lançamento de esgoto, por exemplo. Quando você aumenta a quantidade de matéria orgânica no meio. Então, lançamento de esgoto. Vamos supor que eu tenho no rio ali e em determinado ponto eu um lançamento de esgoto. A primeira coisa que vai acontecer ali é um aumento de matéria orgânica. Então, você tem aumento de matéria orgânica. Ops. Esse aumento de matéria orgânica faz com que aumentem os seres para decompor essa matéria orgânica, certo? Então, a gente tem ali aumento dos seres decompositores para aumentar a decomposição dessa matéria. Eita, decompositores. Ao mesmo tempo, a gente tem uma proliferação desses decompositores e aí começa a mudar a turbidez da água, a água começa a ficar mais escura e você aumenta. Ah, aumentando esses seres que estão fazendo decomposição, você aumenta a demanda de oxigênio, porque eles estão respirando. Então, a gente fala demanda bioquímica de oxigênio. Aumento da DBO. Então, aumenta a DBO, demanda bioquímica de oxigênio. Aumentando a DBO que é a demanda do oxigênio, se está aumentando esses seres, se eles estão respirando mais, o que está acontecendo com o oxigênio dissolvido na água? Com, é, ao mesmo tempo, né? tá diminuindo o oxigênio dissolvido. E aí a gente tem a morte dos seres aeróbicos, os seres que estão precisando de, desse oxigênio. Norte dos seres aeróbicos, isso acontece em um ambiente eutrofizado. A gente fala, né? Então, a questão do Enem, quando ela coloca ali esses, esses dados, né, em relação ao lançamento de esgoto, deixa eu ver se aumenta aqui um pouquinho, O que, que ele tá analisando o que que ele tá, tava querendo saber. Estava querendo saber, se eu não me engano, cadê? Aonde que ocorreu né, o ponto de lançamento de esgoto? Então, aonde que ó, a, a, ocorreu esse ponto? Se está lançando esgoto, está aumentando matéria orgânica, está aumentando ali os seres para decompor, está aumentando a demanda de oxigênio, porque o oxigênio está diminuindo, porque eles estão respirando, e aí depois, em seguida, ocorre a morte dos seres aeróbicos. Só que aqui ele nem, nem continua. Ele para aqui em relação à demanda de oxigênio. Então, a gente tem os pontos que ele coloca de lançamento, que é o lançamento 1, 2, 3, 4 e 5. Eita, foi. Aqui são os pontos de amostragem, tá? Eu apaguei porque tava péssimo, né? Daquele jeito. E aqui é a DBO. Demanda bioquímica de oxigênio aqui, em relação ao oxigênio dissolvido. E aí, ele coloca taranã, em miligramas litro dessa BBO. É, miligramas litro. Ele coloca quatro, doze. Vou pegar mais ou menos um pouquinho ali do alguns dados, né? Aqui ele coloca quatro, mais ou menos quatro, né? E aqui em cima doce. E aí, ele dá lá os lançamentos. Aqui. Dá lá os pontos, né? Mais ou menos aqui. Aqui o. Ah, ele coloca separado. Ele coloca o asterisco e o do oxigênio dissolvido. Esqueci, tem essa legenda aqui também, ó. A professora tá papando mosca. Aqui o asterisco tá relacionado ao oxigênio disponível. E a DBO é o ponto. Então tem uma legenda ali também ele coloca esses dois parâmetros aqui. Por isso que eu tô, ó, tá faltando coisa aqui, ó. Essa legendinha que ele coloca, OK? Então a gente tem aqui, nesse primeiro ponto, no ponto 1, um. no ponto 2, ele tem esse com a bolinha mais ou menos aqui. Aqui o, o lançamento com a bolinha junta. E depois aqui em cima... Estou tentando no ponto 4. Estou tentando aqui algo parecido com o que está na questão. E no ponto 5 aqui. Certo? Vamos lá. Eu quero saber onde foi lançado o esgoto. Ou seja, o que, que acontece mesmo? Aumenta a matéria orgânica, aumenta a decomposição. E aí eu preciso de mais oxigênio, aumenta a demanda bioquímica de oxigênio, porque o oxigênio dissolvido na água diminuiu. Então, onde vai ser esse ponto? Ponto 1, 2, 3, 4 ou 5? Aqui a gente tem esses dois, esses três pontos aqui, ó, a dica. Eles estão muito próximos, né, galera? Eles estão muito parecidos, né? Em relação à concentração aqui que a gente está analisando, é DBO sobre o oxigênio disponível, ok? Não tem como o ponto ficar próximo assim. Eu preciso de mais oxigênio e aí o oxigênio disponível caiu. Eles são opostos, né? Então, a gente já mata aqui três pontos. Fica em dúvida entre dois. Eu falei que o oxigênio disponível, ele diminui. Olha aqui, ó. E a DBO aumenta, bem aumentada, né? Porque aqui ele é mais um pouquinho para baixo, ó. Ele é bem aqui, eu botei muito em cima, mas ele é mais para baixo mesmo, tá? Então, o ponto que representa essa demanda, essa, esse lançamento de esgoto, seria o ponto 1, um, que a gente tem essa relação, ok? A gente vai ver outros exemplos, na verdade, durante os exercícios, e a gente vai conseguir aprofundar um pouquinho as questões também. Deixa eu ver se surgiu alguma dúvida. Momento para o print, vou sair da frente também. Ah, beleza, ó, vamos lá, Wendel e é... Isami. É o que é um ser aeróbio? Aeróbio, ele precisa de oxigênio, então ele precisa do oxigênio ali para respiração, tem seres anaeróbios que não precisam de oxigênio, os seres que a gente está falando precisam, então são seres aeróbios, ok? É, eutrofização, geralmente em rios da cidade, são, são lugares onde você tem, pode ser em qualquer lugar, na verdade, é mais comum em cidade por conta do lançamento de esgoto ali, mais qualquer região, ok? Ah, foi? Beleza? Vamos para... Dá um tempinho aqui para eu beber uma água e vocês tirarem o print. Por enquanto, mais nenhuma, né? Deixa eu abrir aqui para saber. Eu vou... Eu vou travar esse telefone, gente. A qualquer momento ele fica travando. Porque a minha mão fica suja. É isso mesmo, essas duas. Obrigada, Mari. Então, vamos lá. Eu, eu coloquei figura. De figura eu coloquei só aquele esqueminha, né? A gente pode falar de figura também? Antes de entrar nas questões. Deixa eu ver, de, a figura a gente pode representar também é, as pirâmides ecológicas. Eu posso colocar aqui um pouquinho sobre as pirâmides antes da gente entrar nas questões, tá? Apagando. E aí a gente fala sobre as pirâmides e aí entra nas questões. É o três, né? Figuras. A gente só colocou do esquema lá. Figura pode ser a imagem em si mesma, né? São diferentes tipos de representações, mas a gente tem também como figuras representações como as pirâmides ecológicas. Se eu não me engano, hoje Hoje eu vou estar substituindo Oda nas turmas da noite também. Se eu não me engano, é com vocês. A gente vai falar em ecologia de pirâmides também, se eu não estou trocando as turmas. Mas, de qualquer forma, vamos falar aqui agora. Representações como as pirâmides ecológicas. Ok, vamos lá a gente tem três tipos de pirâmide a pirâmide de número a pirâmide de biomassa e a pirâmide de energia isso para dentro de um, de um de um todo né de uma de um ecossistema a de número ela vai estar relacionada à quantidade de indivíduos que a gente tem naquela população então por exemplo a uh, a gente vai ver em cadeia alimentar vai ver teia vai falar de cada conceito ecológico a pirâmide na verdade é uma representação Nessa cadeia, tá? Então, por exemplo, aqui ó, na pirâmide de número. Deixa eu ver, vamos pegar um capim-grilo. Um Como exemplo, pirâmide de número. Geralmente a base, ela pode na pirâmide aqui de número, a base ela pode ser direta ou pode ser invertida. O que, que significa isso? Aqui, nessa pirâmide. Eu tenho, geralmente, a base maior, que é o produtor. O produtor vai ficar na base, ok? Aí A gente tem uma base menor e o topo da cadeia. Aqui na base, vamos colocar o capim, que é um produtor. Aqui, de número, então, tem 50 indivíduos, 50 capim. O capim, que o grilo come, vamos botar 20. E o sapo come o grilo. Vou botar o quê? Cinco sapos. Ó, oh, que graça. Isso é uma pirâmide de número, uma representação. Onde eu tenho uma base maior e que... Tá bem feio isso, né? Não vou mexer não, senão vai, vai piorar a situação. Essa pirâmide, ela pode ser invertida. Eu posso ter, por exemplo, é, a base menor e uma, uma árvore, né? Que é uma base menor para 300... 300 é, parasitas que estão ali na árvore. E, pra, é, e aí já, você já inverte ela, né? A, a base menor do que um intermediário. É, a gente tem pirâmide de biomassa, também tem pirâmide de energia. A única que não pode ser invertida é a de energia. Vou pegar um exemplo para fazer a invertida de biomassa. A de biomassa, essa é de número. Biomassa. O que, que seria biomassa, né? É a quantidade de matéria que você tem ali disponível. Por exemplo, eu tenho uma biomassa de 65 quilos. Estou lutando para chegar lá, tá quase. Então, essa é a minha matéria ali que eu tenho disponível. É, a única pirâmide invertida de biomassa é do ambiente marinho. Então, ó, a, aqui eu vou dar, botar um exemplo do ambiente marinho. Por que essa pirâmide do ambiente marinho ela pode ser invertida? Como eu só falei, né? O que, que significa essa inversão? Ah, meus desamarelos meu caiu. A inversão é isso aqui, ó. É o fitoplâncton. Aqui. Maior. Eita, vai? Aqui. Pronto. Isso é uma pirâmide invertida. Tá aqui, ó. A, a base dela é menor do que. O, o próximo nível. Por quê? Porque a gente tem aqui na base o fitoplâncton. O fitoplâncton é um ser fotossintetizante, ok? Um ser autotrófico, ele produz seu próprio alimento, né? Algas, plantas, são seres fotossintetizantes, eles são a base da cadeia alimentar. E aí eles precisam estar tá na base. Por que, que, professora, esse é menor do que esse? Como eu vou sustentar isso? O ele é comido pelo zoopancton, são microcrustáceos, tá? E aqui a gente pode colocar um qualquer um peixe aqui, qualquer, uma sardinha, qualquer peixe, ó. eu já penso na sardinha, comendo o zoopancton, tá? É, e por que, que eu tenho essa inversão? Por que, que ela pode ser invertida? Ela pode ser invertida porque é algo muito importante aí. Porque a taxa de reprodução do fitoplâncton é muito alta. Então, ele consegue suprir a necessidade ali do zooplâncton. Consegue sustentar aquela cadeia. Então, isso é importante. ó, Porque alta taxa de reprodução do, do fitoplâncton. Ele consegue se reproduzir rapidamente e aí ele consegue equilibrar a cadeia. Alta taxa de reprodução do fitoplâncton. Antigamente, a gente falava, né, a Amazônia, a floresta, é, ah, o pulmão do mundo, né, na verdade, a gente sabe que essa afirmação, ela tá errada, por quê? A floresta, ela geralmente está no clímax, tudo que ela produz, ela acaba consumindo, o nosso pulmão mesmo, nossa, onde a gente tira mais oxigênio, né, o pulmão é o um órgão que faz, é responsável pela respiração, é um dos órgãos, né, Onde ocorre a troca gasosa, que é no alvéolo pulmonar, ali dentro do pulmão. Mas, aonde ocorre, de fato, essa alta taxa de produção de oxigênio, é no mar, nos oceanos. E são esses responsáveis aqui, que é o fitoplâncton, ok? Então, isso é muito importante. A gente vai falar em ecologia, novamente, sobre isso. E a gente tem a pirâmide de energia. A pirâmide de energia... Acho que vai cortar aqui, ainda dá um pouquinho, ó. A pirâmide de energia ela não pode ser invertida, tá? Por quê? É como se fosse uma pilha de bateria. A cada nível você está consumindo aquela pilha. E aí, no primeiro nível, ele consome muito, que era um produtor, né? E, e só vai passando 10% a cada nível. Então, nunca pode ser invertida. Nunca pode ser invertida. Vai ficar meio torto aí, porque... Eu não sei onde acaba para vocês. Acho que deu para pegar, né? Hora do print para a gente poder ir para as questões e ver se tem alguma dúvida aqui. Deixa eu ver. Dúvida, dúvida? Não, por enquanto não. Vou beber uma água... Vamos lá. Então, vamos para as questões. Foi. Deixa eu pegar as folhinhas. Não adianta. Eu ainda não me adequei com... É, eu até comprei aquele tab tablet, não, esqueci o nome, Kindle mas eu, eu gosto do livro físico, é igual folha, eu peguei todas as questões, né? eu sei que eu tô errada, né? Ainda mais como bióloga, mas é, errada assim, né? Não tô tão sustentável, <risos> mas eu gosto de escrever, né? Então aí eu pego a folha, faço um monte de rabisco, eu gosto de pegar no papel. Então tá aqui, ó, já cheguei aí, ó. Querem começar por uma hora e vamos começar logo no para não bagunçar o caderno na um, né? E aí, a gente vai fazendo uma por item. Quando eu, se eu ver que não der tempo, eu vou correndo, pego alguma mais importante, tá? Então, a, a questão 1. Um. Ah, uma dica importante. Toda vez que eu, geralmente, é uma dica também pessoal, eu costumo sublinhar os dados mais importantes no, no enunciado. Isso é muito legal para organizar. E aí, você sublinha lá o que é mais importante de informação. E na tabela, a mesma coisa. Só que, às vezes, uma tabela ela é muito extensa. E aí, você, analisando a tabela antes de ver o enunciado, talvez você acabe perdendo muito tempo. Então, vai para o enunciado, depois dá uma olhada na tabela para ver o que, que o enunciado está querendo. Ok? Então, aqui, olha... É para não perder muito tempo com a tabela, né, e aí você vai descartando as opções. Também é uma possibilidade para você analisar a questão. Na questão 1, ele fala sobre radiação solar. Então, ele coloca ali, olha, a pele humana é sensível à radiação solar e essa sensibilidade depende das características da pele. Os filtros solares são produtos que podem ser aplicados sobre a pele para protegê-la da radiação solar. A eficácia dos filtros é definida pelo fator de proteção, é o FPS, que indica quantas vezes o tempo de exposição ao sol, sem o risco de vermelhidão, pode ser aumentado com o uso do protetor solar. A tabela seguinte reúne informações encontradas em rótulos e seus filtros. Então, ele coloca ali, ele está falando de proteção em relação à pele e o tipo de fator, né? Quando você compra lá, o filtro solar aparece, ah, fator 2, 2, tá aqui, para pele pouco sensível, fator 15, fator 30, 45, 60, e aí, geralmente, você não vai deixar para colocar um filtro solar. Não, não vou falar isso não, porque senão acho que eu vou estar tá dando já a dica aqui do, da, da questão. Então, vamos lá para a questão, depois eu vou, vou falando. É, e aí, o que, que ele está falando na tabela? Ele coloca sensibilidade, que é, em relação à sensibilidade da pele, extremamente sensível, muito sensível e pouco sensível. Ele coloca o tipo de pele, branca, olhos, olhos e cabelos claros, bran, branca, olhos e cabelos próximos do, ca, do claro, moreno ou amarelo e negra. E a proteção recomendada, muito alta, alta até baixa, o um fator e a proteção da queimadura. Gente, isso é muito importante. Eu já tive queimadura de sol três vezes, mas quando eu era adolescente. Não que fosse uma justificativa, né? Mas é, eu já dormi no sol também, então... Graças a Deus, eu usei bastante, é... eu de... hoje em dia, né, no site, sem filtro solar. Mas é muito preocupante, então, por favor, recomend... é recomendado o solar todo dia. Então, não se esqueçam disso. As afirmações anteriores permitem afirmar que... Então, a gente vai analisar os itens e vamos buscar essas informações na tabela, tá? Não vou colocar a tabela aqui, não. A gente vai analisar o item, item por item, Tá? Deixa eu só colocar o número da questão, que é a questão 1. Ele coloca as pessoas de pele muito sensível... Então, é a segunda linha aí da nossa tabela. É, as pessoas de pele muito sensível ao usarem filtro solar estarão isentas do risco de queimaduras. Galera, ele coloca aí na, na, na pele muito sensível que a proteção recomendada deve ser alta, o fator de 12 é 20, né? E a proteção, ela é alta se você usar esse tipo de fator. Só que ele coloca aqui, se você usar filtro, é, ele vai estar tá isento totalmente de risco de, de queimadura? Vai depender muito do tempo que você tiver à disposição ao sol. Se eu ficar ali meia hora, uma hora, passei o filtro solar em um momento, beleza, agora se eu fico 10 horas no sol, vou estar tá isenta, isenta é uma palavra muito forte, né? Número 2, então ele não dá, você está forçando muito os dados ali para esse primeiro item, ok? Letra B, o uso de filtro solar é recomendado para todos os tipos de pele expostas à radiação solar. Olha lá, a gente tem a pele, o filtro solar é a, a, do fator, é a primeira, segunda, terceira, quarta linha, quarta coluna, tá? Coluna. Então, vai ser a quarta coluna, FPS recomendado. Ele coloca para pele extremamente sensível, para pele muito sensível, para pele sensível e pouco sensível, ou seja, para todos os tipos de pele. Então, essa tá correta, né? Então, letra B. Ah, professora, vamos ver as outras, né? As pessoas de pele insensível devem se expor seis minutos ao sol antes de aplicarem um filtro solar. Ele coloca algum dado aqui de horário... Não, né? Então, você também está extrapolando o que a tabela está dizendo. E as informações... Ele coloca na questão em relação às informações ditas. Então, a gente não pode pressupor nada ali. É, e realmente é recomendado que você use filtro solar antes de, você estar em, antes de ir para a praia, por exemplo. Você pá, eu geralmente passo, saiu do banho, passo no, no corpo todo para não ficar a marca lá do biquíni, né? Que já fiquei com marcas gente. Cada negação que só Jesus. Que aí eu passo errado no negócio... Então, passa antes de sair, passa durante na praia também, na piscina. É, mas aqui ele não fala nada de, de horário, ok? Letra C. As pessoas de pele sensível... Não, essa foi o que eu acabei de ler. Letra D. As pessoas de pele amarela, usando ou não filtro solar, devem se expor ao sol menos tempo que as pessoas de pele morena. Ele fala isso? Na verdade, não, né? Ele coloca na questão, na primeira, segunda, terceira... Terceira linha, que é a pele que ele está dizendo, a pele sensível, morena ou amarela, ele classifica na mesma, no mesmo fator de proteção. Então, as duas estão na mesma, na mesma proteção, né? E a letra E... É... O período recomendado que as pessoas de pele negra se exponham ao sol é de 2 a 6 horas diárias. Ele também não coloca esse dado de hora e de tempo na tabela. Ele fala em relação ao fator de proteção. Então, a gente também não pode extrapolar. Então, seria a letra B. Ok? Número 2. Número 2, ele dá uma questão de gráfico. Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Não. Então, número 2. É um gráfico, ele coloca aqui, vou tentar reproduzir esse gráfico, será que eu consigo? Vai ficar torto, mas a gente tenta, né? Ele coloca o gráfico em relação à proporção sexual dependente de temperatura observada em três espécies de répteis. Em certas espécies, a temperatura de incubação do ovo, durante certo período de desenvolvimento, é um fator determinante para a proporção sexual. Ou seja, para nascer macho ou fêmea, vai depender da temperatura. E aí ele coloca um gráfico em relação à proporção de machos que nascem e né, no eixo X, em relação à temperatura. E aí coloca a distribuição das três espécies. Vou tentar reproduzir aqui. Vamos ver o que vai dar, né? Então, a gente vai lá... Vou fazer bem grande para ficar, ficar bonito. Vamos ver se dá certo. Então, no eixo X aqui, ele coloca a temperatura. Então, ó. Temperatura em graus Celsius. Temperatura. Em graus Celsius. E o eixo Y, a proporção sexual de machos. Então, proporção... de macho, machos aqui, aí vamos ver, ele coloca 0, 25, 50, 75 e 100, 4 pontos, já mexi aqui no gráfico, tá vendo só, né, já mexi aqui, não satisfeita, a gente mexe, faz diferente, Ai 0, <risos> eu eu tomo um susto comigo mesmo, 0,25 50, 75. Então, ó, 0, 25, 50, 75 100 10. Ok, e a temperatura ele coloca 22 24 26 28 32 34 36, muita coisa, né? 36. Trinta e quatro, vinte e dois, vinte e quatro, vinte e seis, vinte e oito. Gente, olha só, desperdar a ah, quase, quase foi, mas tá bom, né? Quase arrasei aqui, né? Trinta e seis. Quase foi. Pronto. E aí, vamos ver a distribuição sobre cada um, né? Ele coloca a espécie 1, espécie 2 e espécie 3. Ele coloca primeiro aqui a espécie 2. O pico dela, deixa eu representar aqui, pegar aqui da. para não fazer muito errado, né? Então, ele começa mais ou menos aqui no 0, no 22. E vai no pico lá no 25, 26. O pico chega no 75. Aqui. E aí, desce lá no 28. Vai até o 30. Mais ou menos aqui. Essa é a espécie 2. Tentar fazer em cor diferente, né? A espécie 1... Um, ela começa, não, o pico dela lá no 27, 28, né? 26. No 26. Aqui, ela vai lá no 100. E aí, ela desce no 28. Desce até o 25. Desce até o 25, desce aqui um pouco, aí lá para 30, ela cai de novo lá, aqui, ó. Essa é a espécie 2. Então, ó, dá um desconto para professora, pelo amor, né? E a espécie 3, ela começa baixinho no 28, 29, Vou botar outra cor aqui, amarelo. A espécie 3 começa baixinho no 28, 29 e 30, sobe no 32, tá? 28, 29, 30, sobe no 32. Tem o um pico lá em cima. E depois desce no 34, 36. Gente, tá mais ou menos assim, né? Tá mais ou menos assim. Releva aí, mas a gente vai levando, né? Ainda bem que eu não fiz matemática. Só fui só na escola ali, ensinei um pouquinho e pronto. É, vamos lá para os dados. Com base nos dados, considere as afirmações abaixo. Para a espécie número 1, a temperatura entre 28 e 30 darão origem a indivíduos somente em um dos sexos. Então, ele está falando da espécie número 1. A espécie número 1... Ah, olha que professora! Ninguém falou nada, né? Aqui, ó. Aqui é número 1. Número 1. Então, ó. Ele está falando da espécie número 1. A espécie número 1... Quando tá no 28 e 30, que é essa daqui, ó. Entre 28 e 30, ele fala que é, darão origens a somente. Né? 28 e 30. Darão origens a somente indivíduo de um dos sexos. Aí você vai lá no 28 e 30, ó. 28 e 30. É verdade, gente? Ó. É aqui, ó. Não, né? A gente tem mais ou menos 75%. De nascer? 75% de nascer macho. Se de 75% nasce macho, 25% nasce fêmea. Então a número 1, um tá, incorreta. a ah, mais ou menos, mais ou menos essa proporção, né? A gente vendo ali. Na número 2, ele coloca assim, para a espécie aqui. um dois Para a espécie 3, então ele tá falando lá do jacaré azul aqui, ó, uma variação de temperatura de apenas 1 grau Celsius pode transformar uma maioria de fêmeas em maioria de machos. Então, ele está falando de uma variação de 1 grau, ele transforma a maior parte de fêmeas em machos. Ou seja, se eu tiver lá 30 graus, é, e só macho e 31 só fêmea. É como se fosse uma variação dessa, né? Se a gente olhar ali no ponto 31, mais ou menos, para o 32... Olha o que está acontecendo aqui, ó. 30, 31, 32, né? Ele tá com 0% né? de macho, né? E aí, do nada, aqui, ó, uma variação de 33 para 34, o que, que acontece? Olha o pico aqui, ó. 100% macho. Então, essa afirmação está correta. Então, lá para 31, 32 graus. A gente tem essa variação acontecendo para 100% macho. Estou colocando o símbolo do macho. Macho é aquele símbolo para cima e a fêmea eu pego como se fosse aquele espelho, né? É, então, a 2 verdadeira. Então, um falso, 2 verdadeiro. Sem olhar aqui a três a gente pode já eliminar as questões, Quais estão, quais estão corretas, né? E aí a gente fica em dúvida entre a letra B. Deixa eu ver. Ele, a 2 está certa, né? Então, a gente corta a letra A, corta a letra C, porque não é apenas 3, corta a letra D. Ah, a gente já mata a questão, né? Já fica com a resposta da 2, que é a letra B. Mas vamos olhar o item 3. O IT3, ele coloca que para a espécie número 2, os ovos geram machos em temperaturas frias e fêmeas em temperaturas quentes. Então, na 3, ele está falando, ele está definindo que forma macho em temperatura fria e fêmea em temperatura quente. É isso que acontece com a espécie 2? Ó, aqui, 22, 24, não, tem mais ou menos zero, é, zero né? Vai aumentando. Aí, aqui, olha, vamos pegar esse ponto aqui que eu falei ó: 24 graus. 24 graus forma 50% macho, 50% fêmea. Então, é uma temperatura fria, né? E forma fêmea também. Então, essa questão tá errada, ok? É esse ponto ali. Momento do print, e para dúvidas, para a gente ir para próxima questão. Momento para água também, né? gente dar uma respirada. Foi? Vamos ver se tem dúvidas. Onde está dizendo, Wendy? Onde está dizendo o gráfico da questão 2, que é proporção de macho? Cadê? Aqui, olha, Wendy, no eixo Y. No eixo Y, ele coloca assim... Proporção sexual, e aí ele coloca entre parênteses machos. É muito importante a gente ler as legendas. A legenda, às vezes, ela te dá a resposta que a questão está querendo. Então, na no eixo, nesse eixo aqui, ó, no eixo Y, ele está dizendo a proporção de machos sobre a temperatura. E aí, se ele está dizendo a proporção de machos, aí a fêmea a gente diminui. Beleza? Acho que só essa, né? Então vamos para a questão 3. tanto álcool em gel que a mão fica grudando também. é Álcool é... <risos> vai pegando, né? Eu não tenho mais digital pra ir ao banco. Não sei se vocês já, já tentaram também. Qualquer coisa ali não funciona mais nada. <risos> questão 3. Então, vamos lá. A questão, a questão 3... Gente, a questão 3, a gente não precisava de nenhum conteúdo de biologia. Na verdade, nem na questão 2, né? Na questão 2, a gente não usou biologia aqui. A gente usou interpretação de dados. A questão 3... É uma tabela e a tabela é multiplicativa. A gente não vai usar nada de biologia. A gente vai interpretar a tabela. E aí você já mata a questão, ponto garantido, ok? Tá vendo como essa aula é super importante? Questão 3. Olha aí a questão 3, somente interpretação de tabela. Então, o que você vai fazer quando vê uma tabela? Principalmente, analisar a primeira linha e a primeira coluna. Aqueles são seus dados principais, tá? Então, vamos. A tabela apresenta os dados comparados de respostas de brasileiros norte-americanos e europeus a perguntas relacionadas à compreensão de fatos científicos pelo público leigo. Após cada afirmativa entre parênteses, aparece se a afirmativa é falsa ou verdadeira. Ou seja, a gente nem precisa saber se é verdade ou não, já está dizendo na questão. Nas três colunas da direita, aparecem os respectivos percentuais de acerto dos três grupos e essas afirmativas. E aí, ele coloca lá uma pesquisa, muito legal, né? Ele coloca a pesquisa relacionada às respostas certas de brasileiros, norte-americanos e europeus. Aqui, a gente pode fazer uma, uma tabela bem simples, com três colunas. Ó, um, dois, três, e aqui. E aí, ele coloca quantas afirmações? São cinco afirmações, então, vamos lá, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Precisa da última. Cinco. Foi. E aí ele coloca, então, certinho. Acho que eu fiz a tabela certa, né? Ele coloca a proporção de brasileiro, de norte-americano e de europeu. Acho que eu botei coisa a mais aqui. Brasileiro Norte-americano E europeu Né? Isso, e coloca cinco frases Um, dois, três Ah, professora Tá vendo só, né? Erra coluna com linha São cinco linhas Eu botei uma coluna a mais e uma linha a menos Que graça Foi Cinco colunas Desculpa, cinco linhas. Então, o que, que eu estou analisando aqui? Ó? Primeira coluna, as cinco frases que ele vai colocar na pesquisa, as cinco afirmações e três, as variações aqui na primeira linha, de brasileiro, norte-americano e europeu. Então, vamos lá. Ele coloca quem acertou mais, e aí a gente vai marcando quem acertou mais para cada pesquisa, tá? A número um, ele coloca a frase... É, Usa, os antibióticos matam tanto o vírus quanto a bactéria. E é falso essa afirmação, né? Antibiótico, ele vai agir sobre a bactéria, ele não age sobre o vírus, ok? Isso a gente está falando muito, batendo muito nessa tecla, ainda mais agora, nessa época de pandemia, onde a gente tem aí diversas, é, diversos assuntos relacionados a isso. Isso é falso. Mas a gente não precisava desse conteúdo para saber, já estava falando na tabela. E aí ele coloca a proporção de, de quem acertou mais. Aliás, coloca a proporção de cada um. Brasileiro acertou 41,8%. Norte-americano acertou 51%. E europeu 39,7. Quem acertou mais aí? Brasileiro, norte-americano ou europeu? Norte-americano, né? 51%. E aí a gente ó, coloca o X aqui. Ele foi que acertou mais para essa pergunta, para essa pesquisa. Na 2, ele fala é, sobre tectônica de placa, gente. Sobre deriva continental. Ele fala, ó, os continentes têm mudando sua posição no decorrer dos milênios. Isso é verdade, a teoria da tectônica de placas. Isso é verdade. E olha como a porcentagem aumentou. 78% brasileiro, 79% norte americanos e os europeus 81,8%. Então, os europeus levaram essa. Na terceira frase, a gente tem lá o Homo Sapiens originou a partir de uma espécie anima animal anterior. Evolução certinho, verdade. Então, brasileiro 56,4, norte-americano 53 e europeu 68,6. Europeu levou essa de novo. É, a próxima questão a 4, a pesquisa 4, né? Faltou aqui. Eita, nossa, olha aí, que desastre. Os elétrons são menores que os átomos, a gente está falando de química e composição de elementos. Verdade, né? E brasileiros acertaram 53,6, norte-americano 48 e europeu 41. Quem levou essa foram os brasileiros. 53,6%. E a próxima fala de paleontologia. Os primeiros homens é, viveram no mesmo período que os dinossauros. Pr primeiro homem, hominídeo, vamos, vamos colocar aí. Eles viveram há 4, 5 milhões de anos atrás, né? E os dinossauros já foram extintos a 65 milhões, falso. E quem acertou mais foram brasileiros 61, norte-americano 48 e europeus 59. Brasileiros. Temos um impacto seguinte brasileiro e europeu nessa pesquisa vamos ver o que a questão está pedindo de acordo com os dados apresentados na tabela os norte-americanos em relação aos europeus e brasileiros demonstraram melhor compreender o fato científico sobre ele quer saber em relação ao norte-americano esse cara aqui é. já quebrei o giz várias vezes esse cara aqui, ele foi melhor aonde? ele foi melhor na pesquisa número 1 um. olha lá a linha número 1 um. A número 1 um fala sobre a ação dos antibióticos, letra A. Letra A. Ação dos antibióticos, ok? Bem tranquila, né? Não precisei de nenhum dado de biologia. A gente só reproduziu a tabela para ficar mais fácil a visualização e interpretou. Ponto ganho. Por isso que é importante a gente analisar bem esses dados, ok? Dúvidas? Print? Print? Olha do print, não tem muita coisa, né? Só tem a tabela, mas sempre é bom. Vamos para a questão 4. né? Nenhuma dúvida? Não, não. Aqui. Okay. A questão 4 é uma questão que vai pedir um pouco mais de conceito aí de biologia. E aí a gente vai falar mais aprofundado, né, depois, em uma, é, de filo, uma questão sobre molusco, sobre animais, e aí a gente tem uma tabela que ele coloca, e é uma questão discursiva, a questão discursiva a gente escreve o máximo de informações que vocês souberem, que aí a gente não sabe, é, as chances de acertar é melhor, né, para o avaliador ali que estiver lendo, então sempre aprendi isso também, é uma dica bem legal a gente escrever o que o que sabe sobre aquele assunto. Tá? Não vai pegar pela falta, né? Pega pelo excesso, se for para pecar. Mas ninguém vai pecar nada aqui, né? Vai acertar a questão em cheio. Então, na verdade, na verdade a gente tem uma, algumas dicas aí na tabela. Ah, tem algumas dicas, não é só a biologia. A tabela já dá um, deixa uma deixa aí. Então, vamos lá. É, a questão 4, então: os moluscos são animais de corpo mole e, em sua maioria, possuem sistema circulatório aberto e concha calcária movimentam-se lentamente e restringem-se a ambientes aquáticos. Entretanto, modificações nesse padrão são encontrados em cefalópodes. Cefalópode lula, ele já coloca na questão. Lula, polvo, náutilo, são cefalópodes, tá? E em alguns gastrópodes, como caramujo. Então, já coloca aí um outro, uma outra classe, que é o gastrópode, que está dentro aí do filo molusco. Tem caramujo, caracol, lesma, também estão dentro desses, desse grupo que é o gastrópode. E aí, ele coloca na tabela. Na tabela, ele coloca habitar, preferência alimentar e as modificações que ocorreram. Então, ele coloca então o grupo de cefalópodes, questão 4. Cefalópodes e ele coloca os gastrópodes. Coloca cefalópode e é igual. E gastrópodes. Todos gastrópodes. Todos do filo molusco. Moluscos. E aí nessa tabela ele fala sobre o habitat dele, que é o habitat marinho, e a preferência. Então, ele vai falar sobre o habitat e a preferência alimentar, não é? Isso, preferência alimentar e as modificações. Então, habitat, alimento e modificações que ocorreram. Modificações. Ok? É, não vou reproduzir a tabela para a gente não, não se, se alongar muito, mas só para a gente ordenar aqui os nossos, o que a gente tem de informação. É, indique uma contribuição de cada uma das modificações apresentadas na última coluna da tabela, para que os respectivos grupos sobreverem, sobrevessem os seus ambientes. Ou seja, a gente tem aqui o cefalópode no ambiente marinho, né? No ambiente marinho. E a gente tem os gastrópodes no ambiente terrestre, ok? Ele coloca no primeiro momento sobre a concha interna ser reduzida ou uma concha ausente. O que, que acontece se o um animal ele não tem essa concha ou se ela é reduzida? Vamos lá, o um cefalópode, ele está no ambiente marinho, como é que ele precisa se locomover no ambiente marinho? Ele precisa ser Rápido, senão ele vai ser predado, né? Para ele ser mais rápido, para ele ganhar aí nessa locomoção, a, isso é um dos, dos, dos motivos para essa concha ser reduzida, né? Então, você tem aí uma concha reduzida que leva uma maior é, locomoção para esse animal. Ele vai ficar mais leve, né? Vai, 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 vai favorecer a locomoção dele. Então, ele vai ter energia para outros, para o deslocamento, né? Então, no primeiro momento aqui, a gente vai ter a concha reduzida para o animal ficar mais rápido. Então, vai facilitar a locomoção. Cadê? Vou botar a concha e aí eu ponho aqui do lado a característica, tá? Para ficar melhor. Então, aqui número um, concha. Então, ele vai ter, vai favorecer a locomoção. locomoção porque ele fica mais leve ok então tem dá pra gente relacionar né dá pra gente fazer uma uma um link aí com a tabela depois ele coloca até porque ele coloca a preferência alimentar ele se alimenta de peixe então ele precisa ó, se locomover para pegar o peixe também né e aí ele precisa se deslocar, para ele se deslocar ele precisa ter energia, para ele ter energia ali para se deslocar ele acaba precisando é, ser mais rápido ali, ter uma eficiência maior, né? É, a outra característica que ele coloca é em relação ao sistema circulatório fechado, galera, sistema circulatório fechado. O que, que significa isso? O sistema circulatório fechado, o sangue vai correr sempre dentro do vaso. E aí você tem uma pressão maior. Tendo uma pressão maior, a eficiência vai ser maior e o metabolismo também, para ter mais energia, que é o que ele precisa, né? Então, importante também, porque você vai transportar um oxigênio de forma eficiente. E esse animal, ele precisa de energia. Por quê? Porque ele precisa se locomover para se alimentar. Então, isso é importante sistema circulatório Fechado por conta do transporte de oxigênio. Então, vou botar aqui, ó, circulação. Circulação, então, vai estar relacionado, ó, transporte de oxigênio mais eficiente. Transporte de O2, tá? Por quê? Porque ele precisa ter uma maior, uma maior é, disponibilidade aqui para ele ter mais energia. Ok? Aí, embaixo, ele coloca... Eu coloquei de energia, não, né? Maior transporte de oxigênio, mais energia. E aí, eu acho que eu já pulei aqui, ó. Ah, aqui, ó. Vou botar aqui embaixo ele, para não, não ficar tão perdido, tá? Então, aqui um, aqui dois. A, B... A metódica aqui. <risos> se, Vou botar pra cá. C e né? Se ele fala de desenvolvimento sem passagem pela etapa de larva. Desenvolvimento sem passagem pra etapa de larva é um desenvolvimento direto. Desenvolvimento. Ah, eu coloco de outra cor, né? Ele fala. É. Desenvolvimento direto. Não tem estágio de larva. Por que, que é importante o desenvolvimento direto para esse animal, galera? Esse animal é um animal terrestre. Ele é um animal terrestre. O animal terrestre, ele precisa economizar água. Ele não tem uma disponibilidade de água se ele estivesse ali no meio aquático. É diferente, né? Então... Para esse animal é importante uma economia de água. Se eu não tenho estágio de larva, geralmente o estágio larval é aquático, você está ali economizando água. Então, é muito importante porque reduz a necessidade de água. Então, desenvolvimento direto sem larva, né? Reduz necessidade de água. E o último, ele fala sobre maior produção de muco. É um animal gastrópode, ele está falando de caramujo, caracol, lesma. Ele anda como? Se arrastando, né? A produção de muco ajuda o quê? Para evitar atrito. Então, auxilia na locomoção dele, porque reduz o atrito com a superfície. Então, a gente pode colocar aqui, reduz o atrito com o solo, né? É, produção de muco, na letra D. Muco. Importante porque reduz o atrito com o solo, com a superfície, com o solo para a locomoção, ok? Para o deslocamento dele, locomoção barra deslocamento, deslocamento tabela foi importante? Foi. A gente conseguiu puxar a tabela é, e fazer as associações aqui, mas a gente precisava ter um conteúdo de biologia aqui nessa questão, ok? Vou sair aqui para o print e vamos para a próxima questão. Vamos lá. Próxima questão, questão 5. Deixa eu ver se tem dúvidas. Sem dúvidas, sem dúvidas. Que beleza, hein? Sem dúvidas. Questão 5. Questão 5 é uma questão de ecologia? É uma questão de ecologia. Ecologia é um tema que cai muito, galera. A gente vai ver em Biologia 2. Se eu não me engano, eu vou dar aula hoje para vocês. Aliás, eu vou dar aula para a turma da noite. Não sei se é o mesmo, a... são as mesmas pessoas que estão assistindo aí. Vão tá, ó, ter o prazer de me ver novamente. Então, vamos. Questão 5. Leia o texto. Tem um gráfico aí na questão 5. Esse gráfico é importante para os conceitos de ecologia. É... Ele fala sobre a representação gráfica de duas curvas, o crescimento populacional e a curva 2, que ao longo do tempo. É... Aí ele coloca uma frasezinha de Darwin falando, não há exceção à regra, segundo a qual organismos aumentam em uma taxa tão elevada que se não forem destruídos, a Terra logo seria coberta pela progênese de apenas um par. É uma questão discursiva, então, coloquem o máximo de informação que vocês souberem, e aí, ele coloca o número de indivíduos sobre o tempo. Então, vamos reproduzir aqui rapidamente. Número de indivíduos sobre tempo. Então, ele nem coloca número aí, não. Coloca o tempo e indivíduos. Número de indivíduos, ok? Ele dá uma curva 1 e a curva 2. Ele coloca aqui a 1, crescendo exponencialmente. Não é assim, a professora faz besteira. Exponencialmente. Nossa, parece uma reta, né? Só Jesus na calma. Eu vou parar, calma. Curva 1 um, e a curva 2 é uma curva que ela vai ter um limite aqui. Pronto. Ah, por que que fiz essa cor, né? Então, ele te dá esses dados aqui, a curva 1 e a curva 2. Ele coloca na curva 1, ele dá aqui, ó, o crescimento populacional/e ao 2 ao longo do tempo, tá? É, e aí, o que, que ele pergunta? Com base nessas informações, responda os itens a seguir. Explique o que significam as curvas 1 e 2 e qual melhor representa a ideia de Charles Darwin. Ele dá uma outra linha aí também no gráfico. Ele dá uma linha aqui, ó. Então, olha só. Ele te dá, na verdade, essas curvas, elas querem dizer o seguinte. Quando eu tenho um tipo de curva assim, que eu cresço ilimitadamente em relação ao tempo, não importa se está crescendo, está crescendo. Essa curva não é um crescimento normal. Um crescimento normal de indivíduos, ele chega num patamar, num nível. Então, o um crescimento normal a gente pode representar aqui, um crescimento real, como a curva 2. Crescimento real. porque Os indivíduos, gente, eles não vão crescer limitadamente Eles crescem ilimitadamente quando você tem ali, quando os recursos são ilimitados, é algo que não acontece na natureza. Isso a gente chama de potencial biótico, que é representado por essa curva laranjinha. Potencial biótico. O que, que significa isso? Aqui eu não tenho competição acontecendo, eu não tenho falta de alimento, os indivíduos estão ó, crescendo, Ilimitadamente, isso acontece na vida real? Não, tá? Então aqui os recursos são ilimitados. Recursos ilimitados. Na curva 2, eu tenho um crescimento real. Ele para ali até atingir um nível. Esse nível, na verdade, é o que a gente chama de capacidade de suporte do meio, que é esse K. Aqui ó, é o rosa. É a capacidade que o meio vai suportar. Capacidade suporte. Ou como a gente chama em, lá em ecologia, como cá. Ou seja, se passou daquele ponto, a população vai crescer. É, falta espaço, falta luz, água, é, os indivíduos passam a competir entre si. Então, ele atinge aquele limiar, né? o máximo que o, que o ambiente consegue suportar. Então, aqui a gente já mata a questão número 1. Um. Não, desculpa. A letra A ele pede para definir o que seriam essas curvas e, na, e pede para dizer qual que melhor representa a id ideia de Charles Darwin. Ele coloca um, o que está dizendo na frase aqui em relação, tá? Darwin fala de seleção natural, foi um importan muito importante para a evolução. Só que em relação a essa frase que ele coloca, olha... Não há exceção à regra segundo a qual os organismos aumentam em taxa tão elevada. Os organismos, estão crescendo. Qual é essa curva que os organismos estão crescendo ilimitadamente? Curva 1. Potencial biótico, tá? Então, aqui, ó. Número 1. Beleza? Na letra B, ele fala que o crescimento populacional é determinado por taxas. Cite três exemplos de taxas que interferem em uma população ao longo de um período de tempo. Então, olha... Na letra B, quais são essas taxas? O que altera uma população, galera? Número de nascimento, taxa de natalidade, número de mortes. Número de morte, a taxa de mortalidade. Número também, galera, que a gente chama... Número, né? São as migrações. Essas migrações é a saída ou entrada de indivíduos. Então, pode ser migração para saída e entrada, imigração ou emigração, ok? Imigração ou emigração, que são saídas e entradas. Imigrante, entrada, emigração, saída. Hora do print, hora do print, correndo para a gente tentar pegar aí. Deixa eu ver, chegar na questão... São quantas questões? São oito. Vamos logo para a gente pegar seis, vamos, sete. Vamos ver se a gente consegue. Sim, foi. Foi para o print. Foi, né? Deixa eu ver se tem uma dúvida. Não entendi. Maria Eduarda, boa tarde. Não entendi a relação da circulação com o transporte de oxigênio. A circulação... Na, a circulação, por exemplo, nosso nosso sangue, ele é responsável por transportar gases. Um deles, o oxigênio. Essa é a relação que ele estava querendo acho que é na questão três, né? Em relação a isso. Se você tem uma circulação aberta, você perde a pressão do sangue. E aí, o transporte vai ser ineficiente. Então, os gases que estão sendo transportados ali, outras substâncias, mas nesse caso, a gente está levando em consideração o oxigênio, porque é o responsável... Para a energia da célula, ela vai ser debilitada se, se é uma circulação aberta. Numa circulação fechada, o transporte é mais eficiente, beleza? A gente vai ver isso em fisiologia mais aprofundado, tá, Maria Eduarda? Espero que tenha entendido, senão, pode mandar aí de novo. Vamos lá para a próxima. Questão 6. Gente, a questão 6 é muito legal para fazer um resumão de, de botânica rapidinho para ver se a gente consegue. Olha só. A questão 6 é uma questão que fala sobre angiospermas, minospermas, sobre plantas. E aí a gente tem uma representação muito legal para falar em plantas que é uma, uma espécie que a gente chama de cladograma. A, os grupos de plantas principais são briófitas minospermas. Não, vamos em ordem, né? Respira. Vamos respirar. Vamos lá. A gente tem os grupos de plantas, que são as briófitas, os musgos, tá? São plantas pequenas. A gente tem as pteridófitas, que são plantas chamadas samambaias. A gente tem as giminospermas e as angiospermas, ok? Caraca, ficou grandão. Eu, eu vou fazer um cladograma aqui, só que eu viajei aqui no tamanho, ó, triófitas, pteridófitas, Gimnospermas e angiospermas, que são essas, ok? O cladograma é algo bem legal dentro de evolução, que a gente consegue fazer representação das espécies de algum grupo e ver as novidades evolutivas que foram surgidas em cada grupo. E o que eles têm em comum e o que eles têm ali como em, é, o que eles têm exclusivo. né? As biófitas foram as primeiras plantas a surgirem, são plantas pequenas, são plantas que não têm um grande porte, elas, têm, elas são o que a gente chama de avasculares. Elas não têm vaso condutor, ok? São, é, não tem estrutura de raiz, folha. É, a gente chama as estruturas delas de filóide, cauloide, rizoide. botar assim, beleza? E o que eles têm em comum aqui, ó? Que todos têm embrião protegido. É embrião protegido, É, embrião protegido, pode botar assim mesmo. Embrião protegido, que a alga não tem. Por isso que a alga não está aqui sendo representada, Ok? E aí, o que eu tenho em todas, mas não tem embriófitas? Eu vou ter em pteridófita, que é a samambaia. É o vaso condutor, por isso que ela consegue atingir grande altura e o musgo não. Então, eu tenho aqui, ó, vasos condutores de seiva. Vasos condutores de seiva. Pteridófita, o que, que ela tem? Só ela tem uma estrutura chamada sórios, que é onde ficam ali os esporanges guardadinhos, aqueles pontinhos marrons na folha da samambaia. O que, que a gente vai ter é, depois aqui em relação ao que só as gimnospermias, e a esperma tem? A gente tem algo chamado semente que não tem nenhuma outra. A semente da gimnosperma é uma semente nua, por isso que o nome é gímino, quer dizer nua. A gente chama aqui... De estróbilo, que é a pinha, estróbilo, pinha, só ela tem, ok, e aí ele coloca, de... aí depois a gente tem as angiospermas, que só angiosperma tem, é a maioria das plantas, galera, aqui gente, a gente tem angiosperma, é o pinheiro, acho que eu já falei, né, angiosperma é o tudão, é o resto, né, o resto não, importante, muito importante, a gente tem flor, Fruto. Então, aquela flor, prim... flor, pétalas, cepas e frutos, né? E aí ele coloca as imagens em relação às estruturas esquematizadas em Porto Alegre e pergunta quais estão corretas. Na primeira, a gente tem uma flor. A primeira é uma flor, característica de quem? Das angiospermas. Então, o número um é uma flor, característica da angiospermas, ok? Anjos, vou botar assim. A 2 é um estróbilo, né, galera? Característica da pteridófita. Pteridófita não, ó. Giminosperma. Aqui é anjo e aqui é gímino. Estróbilo. Giminosperma. Gímino. Na 3, ele dá um exemplo de... É um bambu aqui, né? O bambu é uma angiosperma. Tudo que eu não falei ali antes é o quê? Angiosperma. Ok? E aí a gente vai. Número 1 um, um e 3 são estruturas reprodutivas. A flor é uma estrutura reprodutiva, mas a 3 ele não está representando estrutura reprodutiva, não. Ele está representando um caule, né? Do bambu. A letra B. 2 e 3 são estruturas de angiosperma? 2 é estrutura de angiosperma? Não. 2 é estrutura de gimnosperma. Letra C. 3 é uma estrutura com função de absorção de nutrientes. Função de absorver nutrientes é raiz. A 3... Não é isso, a 3 é um caule. A letra D, 2 é uma estrutura que responde ao fruto. Não, 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 não. É um estróbilo, né? Que está relacionado ali a um conjunto de sementes. E letra E. 1, um, 2 e 3 são estruturas de plantas vasculares. Plantas vasculares, galera, não são pteridófitas de minaspermas e permas São plantas com vasos condutores, que conseguem atingir grande altura. Letra E, Ok? Beleza? Essa precisava de um conceito aí de biologia. De botânica, né? De botânica, ok? E aí a gente tem um resumão aqui, hora do print. Deixa eu ver se eu consigo fazer mais uma questão, que é a questão 7. A questão 8 é de imagem de cacto. E a questão 7, galera, é uma questão que fala sobre taxa de respiração e fotossíntese. Ufa, respira. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Não? Beleza, deixa eu ver se eu consigo pincelar rapidinho aqui, deixa eu ver. Professora Neurótica. Vamos lá. Questão 7, ele fala sobre taxa de respiração em fotossíntese de uma planta em, em função da taxa de luz. Galera, respiração em fotossíntese em função da luz. A respiração da planta, animal, todo animal, todo ser vivo vai respirar. Só que isso depende da luz. Não, né? Tá de dia, a gente respira. Tá de noite, também respira, né? Né? Certo? Então, a taxa de respiração, ela não muda em relação à intensidade luminosa. Então, olha para esse gráfico. Qual, qual a curva 1 ou 2 está falando sobre respiração? A curva 2. A curva 2, onde eu não tenho a... Eu não tem uma taxa sendo alterada, é uma linha reta, né? Então, independente da luz, ela vai manter constante. Então, A2 a gente já mata que é a respiração. A1 um vai ser, então, fotossíntese. A fotossíntese você tem a produção de glicose para a obtenção ali da planta para ela obter energia. Então, ela precisa de luz, é um evento que só acontece na presença de luz. E aí, ele coloca alguns pontos importantes que a gente vai aprender lá na frente de metabolismo energético que é um ponto de saturação luminosa, que é o ponto C, galera. É o máximo de luz que a planta atinge ali e ela produz a, a, a máxima de fotossíntese. Então, você pode aumentar a luz, que ela não vai, não vai aumentar a taxa fotossintética dela, ela atinge o limite, que seria esse ponto C, ok? O ponto B... É um ponto que vai igualar, se você colocar aí, a taxa de fotossíntese com a taxa de respiração. A gente fala que é um ponto de compensação fótico. E aí vamos tentar ver aqui, analisar rapidamente, para eu não pegar muito tempo de vocês, as alternativas. Letra A. No intervalo A e B, a planta consome mais matéria orgânica que aquela que sintetiza. E a partir do ponto B, ocorre o um aumento da massa, biomassa vegetal. O que, que ele está dizendo aqui? Que no ponto A e B, ela está respirando mais do que fazendo fotossíntese. É verdade, não é? Olha lá. Eu tenho uma taxa maior de respiração do que fotossíntese. E aí, isso, se eu deixar a planta nesse estado, o que, que acontece? Se ela não estiver fazendo fotossíntese? Ela morre, né? Então, ela precisa estar ali com luz para fazer fotossíntese. Então, nesse primeiro ponto, tá certo, entre A e B. E depois do ponto B, ocorre o aumento da biomassa. Por quê? Porque a taxa de fotossíntese aumenta. Então, tá certinho a letra A, ok? O resto, você vai por eliminação também. A taxa de respiração não vai alterar com a intensidade luminosa. É, a, a, em relação... Ao crescimento, a gente está sempre relacionado à fotossíntese no caso da planta, e quando consome as reservas é porque ela tá respirando mais do que produzindo. Beleza? A gente conseguiu marcar aí, pelo menos, a questão 7 a questão 8, só para falar rapidamente. Então aqui, a questão, professora, que neurótica. A questão 7, galera, é a é, letra A. E a questão 8 é uma questão que está falando sobre cacto. E aí, adaptações do cacto, ele fala sobre aquelas folhas modificadas para ele perder menos água. Ele perde menos água através de uma estrutura chamada de espinho, né? E um caule achatado também, isso permite com que ele consiga ter tecidos para armazenar água. Muito importante para quem tem restrição hídrica. Beleza? Gente, espero que vocês tenham compreendido é, e que se, sejam bem-vindos novamente. Muita força aí que a gente tem muito, muito tempo pela frente para correr atrás e para ter muito sucesso. Beleza? Muitos beijos e até a próxima. Deixa eu ver se eu...